0: Mesdames et messieurs, bonjour. L'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine est ravi de vous accueillir pour son grand entretien à la station Ozone de la librairie MOLA, rendez-vous désormais traditionnel des tribunes de la presse de Bordeaux. Alors Après Michel Oslo en 2018, Bertrand Tavernier en 2019, Luc Jacquet en 2020 et Pierre Scholler en 2021, il était temps de varier un peu la typologie de nos invités. Jusqu'ici, vous l'aurez noté, tous hommes et cinéastes. C'est pourquoi j'ai le plaisir tout particulier de vous présenter notre invitée 2022, Madame Aurélie Bambuc. Bonjour, merci, bienvenue. En lien évidemment avec le thème de l'année portant sur la notion d'identité au singulier ou au pluriel, on va évidemment en parler. Identité Avec un S ou sans S, vous allez avoir le loisir pendant une heure, chère Aurélie, d'écrire avec nous toutes les variations de votre ou de vos identités, vous qui êtes journaliste de profession, de télévision d'abord puis de radio, fille d'un couple d'athlètes de haut niveau, Gisèle Barnet, et je voudrais quand même redire un tout petit mot du palmarès, Donc spécialiste du saut en hauteur, plusieurs fois détentrice du record de France jusqu'à atteindre 1,80 m en 1969, alors que votre mère, je me suis renseigné, mesure 1,76 m.
1: C'est ça, et c'était la technique du ventral, ce n'était pas la technique plus. du Fosbury euh, plus. comme on connaît plus aujourd'hui.
0: Euh, et qui fut aussi classée dans le top 10 de la discipline aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico. Giseleine, donc votre maman, Martiniquaise, et Roger Bambuc, votre papa, Guadeloupéen, sprinteur, détenteur de plusieurs records de France, d'Europe et même du monde, alors brièvement, mais tout de même, c'était au championnat des états unis en 1968 également, et votre père, pour la première fois, avait couru le 100 mètres en 10 secondes 0 dixième. Et une heure plus tard, un de ses adversaires devenait le premier homme à courir sous les 10 secondes à 9 secondes 9 centièmes, enfin 9 dixièmes ou 90 centièmes. Mais votre père, évidemment, continue aujourd'hui à être considéré comme le meilleur sprinter français de l'histoire. Il est ensuite devenu, chacun le sait, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de Michel Rocard de 1988 à 1991. Notons que vos parents ont été honorés ici même par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, euh, en février 2021, en recevant, vous l'avez reçu pour eux, je crois, hein, euh, le prix Mémoire Partagée de l'association Mémoire et Partage. Peut-être en direz-vous un petit mot tout à l'heure. Journaliste de radio, disais-je, à France Inter, puis à France Bleu Gironde. Journaliste de télévision, vous avez commencé à France 3, La 5e, RFO. Euh, vous êtes aussi une maman et une autrice. Je fais le lien entre ces deux statuts parce que il me semble, il nous semble, que votre élan d'autrice semble très lié à votre désir de transmission, euh, et sans doute aussi allez-vous en parler. Vous avez notamment réalisé un podcast, un documentaire et tout récemment coécrit une bande dessinée qui s'appelle Pacotti et que vous avez ici devant les yeux. Euh, variation autour du même thème celui de l'esclavage dont vos aïeux ont eu à souffrir le documentaire s'appelle euh, Au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants et la bande dessinée, je viens de le dire euh, Pacotille, l'enfant esclave alors Grand merci à vous pour votre participation. Je vous livre aux questions de nos deux étudiants en journalisme de l'IJBA, eve Figuier-Brocard et Luigi l'acide Ils ont, je peux en témoigner, préparé cet entretien avec un soin infini, en compagnie d'un groupe de camarades très motivés, dont il me faut citer ici les noms, et je pense que la majorité d'entre eux sont dans la salle, sinon c'est qu'ils sont eux-mêmes en interview ailleurs. Camille Ursi, tu peux lever la main. Voilà, bonjour Camille. Solène Robin, voilà. Zéna Kovacs, voilà, Zéna qui a préféré le deuxième rang, euh, Marie Collin, Marie n'est Marie pas là, bon voilà, alors Marie est occupée, et Louis Emmeriot, voilà, et Isia, je t'ai cité, voilà, voilà. Donc euh, merci à eux, et tout le groupe mérite vraiment vos applaudissements. Voilà, merci beaucoup et bon entretien.
2: Bonjour à tous. Bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre parcours, de vos réalisations et de votre rapport à l'identité. Vous êtes donc une journaliste d'origine antillaise, vous avez grandi dans le Val-de-Marne et en 2000 vous obtenez une licence de géographie à la Sorbonne. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a mené au journalisme euh,
1: Ce qui m'a mené au journalisme, c'est le goût d'écrire, le goût de raconter... Euh, c'est le média moi j'ai toujours été intéressée par la radio par le fait d'enregistrer euh, par la télévision par le fait de m'amuser devant une caméra alors c'était pas dit que ce soit le journalisme du coup j'aurais pu faire clown ou euh, animatrice il se trouve que c'est le journalisme qui m'a trouvée euh, quand j'étais plus jeune j'étais intriguée par le, le monde de l'audiovisuel j'ai grandi en région parisienne donc je passais mon temps les mercredis sur, euh, à aller faire public euh, sur les plateaux télé qui étaient ouverts euh, à l'époque et euh, j'ai eu l'occasion d'être publique dans une émission euh, pour les jeunes pour les 12-25 ans le mercredi après-midi sur la 5 qui s'appelait En juin ça sera bien et je venais tous les mercredis, après-midi, assister à cette émission, au point qu'au bout d'un moment, les producteurs de l'émission, me voyant régulièrement, me disent bah, « Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et j'étais à la Sorbonne, on avait lancé une télévision étudiante à la Sorbonne, et, et donc voilà, donc je disais bah, « Si je peux être prise en stage ?» Ils m'ont proposé de, de, de faire un stage de six mois, où je devais trouver, faire des portraits de jeunes passionnés de sport, comme je l'étais à l'époque. Et donc, j'ai fait ça pendant six mois. Et au bout de six mois, ils m'ont proposé de me garder pour la, la saison suivante de l'émission en me demandant bah, qu'est-ce que tu veux être, euh, intermittente ou euh, journaliste Tout ce que j'ai vu, c'est que dans le journalisme, il y avait une carte. Ça semblait sérieux. Donc, j'ai choisi <rire> journaliste. Et après, je ne me sentais pas non plus très en confiance en étant journaliste sans avoir fait, euh, suivi le parcours classique d'une école de journalisme donc cette émission a duré deux ans ça m'a donné le droit d'avoir ma carte de journaliste et après euh, j'ai fait des formations professionnelles pour avoir quand même les bases parce que je ne me sentais pas d'après aller sur le marché du travail quand l'émission s'est arrêtée euh, il fallait que je trouve d'autres piges de journalistes donc j'ai fait quelques formations professionnelles pour me sentir un peu plus en confiance dans ce statut de, de journaliste mais, euh, mais voilà je l'ai découvert en étant vraiment sur le terrain euh, au contact des gens et j'ai trouvé trouver l'utilité de ce métier comme ça.
3: Vous avez également été journaliste à la radio. Votre carrière à Radio France vous mène à France Inter, puis à France Bleu Gironde en 2014. Quelles sont vos attaches avec
1: cette région Mes attaches avec cette région, c'est que mes parents se sont installés en Dordogne euh, il y a plus de 40 ans. Euh, ils étaient en fin de carrière. Euh, ils côtoyaient beaucoup de journalistes sportifs qui étaient euh, basés en Dordogne. Et donc, mon père a eu le coup de cœur pour, ce, pour cette région, pour ce département de la Dordogne en particulier. Et il a voulu acheter une maison là-bas. Donc, il a trouvé une ruine à reconstruire. C'était le projet de sa vie, puisque leur but, c'était de passer leur retraite là. Mes parents sont partis à l'âge de 18 ans de, des Antilles. Et il paraît-il qu'au bout d'un certain temps, quand on s'est éloigné trop longtemps de son port d'attache, on met du temps à revenir et d'ailleurs le retour est compliqué parce que les choses ont changé donc ils ont eu des vélités à un moment de retourner aux Antilles ça n'a pas pu se faire et après ils se sont plus vus retourner aux Antilles donc la Dordogne était devenue leur nouvelle terre d'attache et, et donc voilà donc c'est comme ça que j'ai que, que la Dordogne moi j'y ai passé toutes mes vacances et pas que l'été hein, le, toutes les saisons sont belles en Dordogne et, euh, et donc voilà, c'était donc un peu ma, ma deuxième maison et euh, quand j'ai quitté Paris euh, par envie euh, nouveau, de nouveaux défis professionnels et d'utiliser le réseau de, de Radio France, tout naturellement je me suis tournée vers l'Aquitaine parce que je connaissais déjà la Dordogne et, euh, et voilà, on m'a proposé euh, Bordeaux que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris à, à découvrir et ça fait huit ans maintenant que, que je vis à Bordeaux et pour rien au monde je repartirais à Paris.
2: Euh, votre père, Roger Bambuc, est guadeloupéen. Votre mère, Justine Barnet, est martiniquaise. Vous êtes également Afro-descendante et vous le disiez, vous avez des liens assez forts avec euh, la région aquitaine. Euh, parmi ces multiples racines, comment est-ce que vous vous définissez Alors,
1: les mauvaises langues diraient de moi que je suis négropolitaine. C'est comme ça qu'on appelle les Antillais d'origine qui ne sont pas nés euh, aux Antilles. Moi, je me sens antillaise d'origine euh, je me suis toujours sentie proche de mes deux îles d'origine. Alors, bon, ça, ça crée quelques conflits. Hein. On a toujours dit que c'était deux îles euh, rivales. Euh, mes parents, euh, les, les, les disputes se, se terminent assez naturellement par « De toute façon, tu n'es qu'un Guadeloupéen, de toute façon, tu n'es qu'une Martiniquaise. » Donc, j'ai ces deux îles ennemies en moi. Ça crée des conflits internes pour moi. Mais voilà, je me sens à la fois... Alors, euh, j'ai hérité de, de cet euh, humanisme qu'a mon père, je me sens humaine avant tout, mais oui, proche de mes origines antillaises, proche de mes origines africaines que j'ai euh, découvertes par la force des choses, parce que ce pas des choses que, dont mes parents me parlaient, euh, je, me sens, euh, je me sens francilienne, je me sens bordelaise, je me sens euh, citoyenne du monde. Allez <rire>
3: En 2019, vous réalisez un premier documentaire sur l'histoire de vos parents intitulé Barnet-Bambuc, athlète engagé. À quel moment et pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser au parcours de vos parents
1: Eh bien, en 2019, si j'ai proposé un documentaire, c'est que euh, je présentais une émission sur les personnalités de Nouvelle-Aquitaine pour France 3 Nouvelle-Aquitaine. J'ai fait 150 émissions. Et depuis le départ de cette émission, euh, les diffuseurs étaient intéressés par le fait que j'interviewe mon père. Et moi, ça me faisait bizarre parce que c'était des interviews de 13 minutes, d'avoir à vous voir mon père comme si je ne le connaissais pas, mais que je le connaissais quand même, ça me faisait étrange. Et 2018, on approchait des 50 ans de Mexico. Donc, je leur ai proposé, euh, si vous voulez, tiens, on pourrait faire un truc plus long avec mon père qui raconte euh, cette période de, de sa carrière. Et là, ils m'ont répondu, bah, oui, ça nous intéresse, mais là, ça ne s'appelle pas un reportage, ça s'appelle un documentaire et ça met plus de temps que six mois pour le faire, mais ça nous intéresse beaucoup. Euh, on te propose de te mettre en contact avec un, un producteur et avec lui, tu vas travailler euh, sur, euh, sur ce documentaire. Donc, c'est comme... C'est comme ça que les choses se sont faites. En fait, C'est grâce à France 3 Nouvelle-Aquitaine euh, qui m'a fait confiance, qui m'a permis de rencontrer un producteur qui m'a aussi fait confiance euh, des Fortnite et Enfants Sauvage Productions. Et, euh, et qui m'ont appris à, bah, à écrire un, un scénario de, de documentaire, chose que je ne connaissais pas du tout. Euh, dans le monde du journalisme, on n'est que sur du format court. Là, le documentaire, c'est 52 minutes. Donc, euh, donc voilà comment les, les, les choses sont parties. J'ai appris à écrire un scénario, à faire un séquencier. Ça a mis un an. À se faire, ce qui est relativement court finalement, parce qu'il y a des documentaires qui mettent beaucoup plus de temps euh, à se faire. Et, euh, et donc voilà, en 2019, on a commencé le tournage et on l'a terminé euh, tout début 2020, avant même qu'on ne, ne, ne parle encore de, de Covid, ça n'existait pas. Et donc voilà, donc j'ai pu tourner euh, mon documentaire, le, tourna... le montage forcément, euh, là on était en pleine crise Covid, mais on arrivait encore à travailler, et voilà comment j'ai fait euh, ce, ce premier documentaire sur, euh, sur mes parents, ben, euh, j'ai intégré ma mère dans l'histoire, parce qu'effectivement au début je ne pensais qu'à mon père, et puis au bout d'un moment de se dire, bah oui mais ma mère aussi, elle a été championne finalement, elle a été championne de France, et euh, je, je retrouvais, parce que mes parents ne m'ont pas parlé forcément de leur carrière, mais ont tout gardé. Euh, encore fallait-il trouver tous ces objets et tous ces magazines, mais donc j'ai retrouvé des magazines en voyant ma mère en couverture, etc. Donc, mais oui, mais t'as jamais été jalouse de, de, de la réussite de papa alors que toi, on ne parlait pas de toi. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais envie aussi de la mettre dans la lumière, à égalité avec, avec mon père. Donc voilà comment les choses se sont faites.
2: Vous le disiez, votre mère a été triple championne de France de, de saut en hauteur et votre père a détenu le record du monde aux 100 mètres. Euh, vous avez grandi dans une famille de sportifs euh, mais vous dites dans l'un de vos interviews, de, vos documentaires pardon que vos parents ne parlaient pas de leurs exploits euh, quel était l'état d'esprit à la maison Est-ce qu'ils vous ont inculqué cet esprit sportif euh, qui a porté leur carrière respective Alors oui, j'ai eu
1: l'esprit sportif mais j'imagine comme quand on est dans une famille de musiciens et qu'on est baigné par euh, la musique moi j'ai toujours euh, vécu euh, baigné dans le sport d'autant plus que ma mère était prof de sport à l'INSEP qui est euh, le temple des, euh, des des sportifs de haut niveau. Pour moi, c'était mon centre de loisirs, l'INSEP. J'y allais les mercredis, euh, euh, on passait nos, nos journées là avec mon frère, le week-end, on y allait aussi. donc Oui, j'ai toujours baigné dans l'activité physique sportive, mais mes parents ne m'ont jamais inculqué le côté sportif de haut niveau, ni sportif de compétition. Moi, je suis né après leur carrière, ce qui fait que je ne savais pas, en fait, qu'ils avaient ce passé-là, que je l'ai découvert, comme je le raconte dans mon documentaire, je l'ai découvert le jour où on bat le record de France du 100 mètres de mon père, c'était en 86, je trahis mon âge du coup, euh, c'était en 86, mais ce jour-là, euh, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, on était en Dordogne, et j'écoutais les conversations, et c'est là que j'ai entendu que, euh, bah oui, c'était son record, qui tenait depuis 20 ans, euh, etc. Donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, son, son passé de, de sportif, mais à aucun moment, nos parents, euh, quand, quand on allait... On, donc on a toujours pratiqué le sport, hein, ça, ça faisait partie de, de, de la culture familiale, mais sans nous dire « vous ferez comme, comme nous ». Euh, D'ailleurs, mon père ne venait jamais nous voir, mon frère et moi, à nos matchs, euh, ni à nos compétitions, pour ne pas nous faire de l'ombre, justement, pour ne pas qu'on s'intéresse à lui plus qu'à nous, ou pour ne pas nous mettre euh, euh, la pression. Donc, euh, ça a toujours été naturel pour moi de pratiquer le sport, mais je n'ai jamais pensé à avoir une carrière sportive. Je ne me suis jamais dite, je veux être championne, par exemple. Je voulais tester plein de sports, donc je me suis perdue dans plein de sports avant de me mettre à l'athlétisme. J'ai fait de la natation, j'ai fait de la natation synchronisée alors que j'étais pas du tout souple. J'ai fait du plongeon alors que j'avais le vertige. J'ai fait du tennis sans savoir à la fin si j'étais droitière ou gauchère. Donc, donc voilà, il n'y a que le basket où je me suis retrouvée, où je, je me sentais bien. J'ai fait ça quelques années et j'ai fait des sélections régionales, mais voilà, sans non plus penser à, au haut niveau. Surtout que le basket français n'était pas encore développé comme il l'est aujourd'hui avec des médailles olympiques. Donc, c'était un mirage pour eux. De, de, des fois, quand je disais, ben j'aimerais bien participer à des Jeux olympiques en basket, on rigolait. Oui. Euh, on disait, oui, oui non, mais c'est bien. Mais, euh, mais bon, voilà, donc, ce n'était pas pris sérieusement. Donc, du coup, moi, je n'avais pas d'ambition sportive. Je voulais juste continuer à faire du sport pour me faire plaisir. Le dépassement de soi... Mais, euh, mais sans penser à faire euh, les mêmes carrières que, oui. que mes parents parce que du coup, je n'avais même pas en tête euh, leur palmarès.
2: Et, et au-delà de cet esprit sportif, euh, quelles étaient les, les grandes valeurs, les grands principes qu'ils vous ont euh, inculqués
1: euh, bah, Le côté
2: dépassement de soi, en fait. Euh, vouloir euh, cher toujours chercher à
1: faire plus, mais ils se sont limités, euh, je pense, dans leurs conseils, justement, pour ne pas nous écraser. Mais du coup, ils étaient vraiment minimes. Et il n'y en avait quasiment pas, sauf, j'ai souvenir de quelques années où on a cherché. Mon père n'arrêtait pas de me dire j'ai des petits pieds, j'ai le bon levier, j'ai déjà un pied de sprinteuse. Donc, ça, ça le, je, je voyais qu'il y avait un intérêt là-dessus, mais, euh, mais il n'est pas très bon entraîneur. Donc, du coup, euh, il, il a cherché à m'entraîner à la course mais c'était à coup d'engueulade, etc. Moi, ça ne marchait pas trop. Euh, et puis, à la maison, ils continuaient à, à débriefer les choses. Moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je, le, le parent entraîneur, euh, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, le côté dépassement de, de soi, finalement, je l'ai eu malgré tout, mais c'était le côté, laissez-moi tranquille, je veux faire mon truc dans mon coin et je veux essayer d'aller euh, aussi loin que je peux, mais euh, sans vous. Et au final, ça me tout m'a toujours ramené à eux. La seule fois où j'ai vraiment battu mon record en saut en hauteur, c'était à des championnats de France juniors où juste avant de m'élancer, le... parce que dans les championnats de France, il y a des commentateurs, le commentateur arrive et c'est Aurélie Bambuc, la fille d'eux. Là, ça m'a énervée je me suis envolée. Donc finalement, j'aurais dû persévérer peut-être <rire> pour, pour inscrire mon propre prénom finalement, me faire un prénom... Euh, dans ce milieu-là, mais voilà, je j'avais pas cette, cet état d'esprit-là. Euh,
3: L'esclavage, donc euh, tout autre thème. L'esclavage est longtemps resté un sujet sensible, y compris dans votre
1: famille. Comment est-ce que vous, vous avez réussi à briser euh, ce tabou Alors, j'ai brisé ce tabou en 2020. J'étais en Martinique euh, pour la projection justement de mon premier euh, documentaire. Et je demande à mes cousins qui sont là-bas, parce que je savais que j'avais un oncle qui avait travaillé sur notre arbre généalogique, de me l'amener, parce que ça restait un souvenir vague. Et il m'amène ce, cet arbre généalogique, et je vois qu que les, mes ancêtres esclaves ne sont pas très loin de mon grand-père, en fait, que mon grand-père était le petit-fils d'une esclave. Et ça me les rapproche. Et cette même année, en septembre 2020, je découvre toujours en Martinique, à Fort-de-France, les statues déboulonnées de Joséphine, de Pierre belin des qui était le premier colonisateur de la Martinique. Et là, je me dis il y a un truc quand même qui ne euh, passe pas bien. D'un côté, on déboulonne ces statues, donc il euh, y a un sentiment d'injustice qui s'est exprimé là, c'est comme ça que je l'interprète. Une colère mais née d'une injustice parce que ce sont d'autres représentations et il n'y a pas d'équilibre dans les représentations, il n'y a pas le, la part euh, des, des victimes de, de l'esclavage, ou ne serait-ce que les abolitionnistes ou les résistants, ceux qui ont tenté de, de résister. Et de l'autre côté, bah, ces esclaves, finalement, ne sont pas si loin que ça de, de moi. Euh, quand on lit dans les livres d'histoire on parle de, de statistiques dramatiques sur l'esclavage c'est des choses qui, qui démarrent euh, euh, au XVIe siècle qui terminent au XIXe siècle donc ça semble loin mais quand on se dit mon grand-père était le petit-fils d'une esclave là ça semble plus loin du tout donc c'est comme ça qu'est qu née mon envie d'en savoir plus et quand j'interroge mes parents là-dessus, ils m'expliquent qu'en fait, on ne leur en a jamais parlé, eux, à leur génération. J'avais la confidence de mon père qui me disait que même c'était un tabou de se dire « descendant d'esclaves » à son époque, alors que euh, là, en 2020, on avait plein de descendants d'esclaves qui affirmaient, assuraient être descendants d'esclaves et voulaient rendre justice même. Euh, et c'était aussi pour ça que leur colère s'exprimait de manière violente. Donc, euh, donc, voilà, il donc y, y a eu ce côté-là. Et donc, mes parents ne savaient rien, en fait, de leur généalogie euh, par rapport aux ancêtres esclaves. Donc, du coup, c'est moi qui me suis mise à, à chercher. Heureusement que les outils, aujourd'hui, nous permettent de faire beaucoup de choses à distance parce qu'il y a beaucoup d'archives qui sont numérisées. Euh, et là, j'ai découvert vraiment... Oui, je me suis lancée dans la quête généalogique, mais j'ai adoré parce que ça faisait vraiment enquête policière. On est là à chercher, à trouver, à chercher des indices... Dans des archives, parce qu'au début, bah, les esclaves ne produisent pas beaucoup d'archives, euh, parce qu'on s'en fiche de la date de naissance d'un esclave, c'est un bien meuble. On le retrouve dans les inventaires, dans les actes notariés, parce que les propriétaires, euh, bah, en même temps que la table, la chaise, il y avait l'esclave, euh, mais c'est des numéros et c'est un prénom ensuite on les retrouve quand ils meurent euh, ou quand ils se marient mais ça c'est pour les esclaves qui ont fait ça après 1848 euh, donc les actes euh, vraiment le moment où on commence à voir un esclave prendre vie c'est à son abolition c'est à l'abolition, à son affranchissement à l'abolition de l'esclavage en, en 1848 et là après on essaye de remonter le temps et de trouver les prénoms de tel ou tel autre parent, parce qu'ils sont là. Mais, euh, mais voilà, ça m'a vraiment passionnée. Et donc, du coup, j'ai partagé toutes ces découvertes avec mes parents qui ont tout découvert. Ils n'étaient pas du tout au courant de leurs ancêtres esclaves, de comment ils s'appelaient, euh, d'où ils venaient, de combien d'enfants ils avaient eu, euh, euh, du fait que sur la branche de ma mère, bah, c'est que les femmes qui ont porté ce nom Barnet n'est porté que par les femmes. Euh, les hommes avaient d'autres noms, ils ont été effacés dans son arbre généalogique. Au contraire, du côté de mon père, c'est un homme qui s'appelle bambu et ça ne s'écrivait pas exactement pareil c'était avec un N et après j'ai découvert que dans notre généalogie il euh, y a eu un prof de français donc qui a euh, essayé de rectifier les choses en disant euh Devant un B, on met un M. Donc, nous, on est des bambucs avec un M. Il y en a d'autres. Il y a des dissidents euh, grammaticaux qui sont restés avec le N. Mais, euh, mais donc, voilà. Mais donc, tout ça, je l'ai appris à mes parents. Ils ne savaient pas du tout. Euh, leur généalogie se posait pas la question. Parce qu'à leur époque, on ne se posait pas la question. J'ai même demandé à une tante qui a plus de 80 ans. Elle m'a dit Mais moi non plus. Même, on n'avait même pas la velléité de poser la question euh, à nos parents. Parce que c'était pas des choses qu'on qu abordait. Comme si une page s'était tournée à l'abolition de l'esclavage, on oublie tout. Et ben, on oublie tout jusqu'à ses racines.
2: Justement, vous parliez de, de l'époque de vos parents. Leurs exploits eux, ont souvent été associés à leur couleur de peau. Votre mère a par exemple été surnommée la Gazelle Noire du saut en hauteur français dans le journal L'Équipe. Un commentateur sportif a aussi dit de votre père qu'il avait la nonchalance des gens de sa race. Euh, avec le recul, quel regard portez-vous sur cette période et sur l'image qui leur était associée ah bah Ça m'a produit la
1: même acidité euh, quand j'ai vu ces, euh, ces archives, la nonchalance des gens de sa race et... ah euh, Là, on était en 68, et euh, pour la petite histoire, c'est Thierry Roland qui tient ces propos-là, donc euh, ça ne nous en donnera pas du, du personnage. Mais oui, la perle noire, la gazelle noire, tout est ramené à sa couleur... Et ma mère, euh, euh, quand elle était en équipe de France, ben, on remettait en cause même son appartenance à l'équipe de France parce qu'elle était de couleur. Euh, donc, euh, ouais, on ressent toujours de, de l'injustice, même si c'est euh, 50 ans après. On se dit, mais pourquoi, comment et j'espère que ça n'existe plus, sauf que, malheureusement, je pense que si encore. Et euh, mais bon, bon voilà. Le, le, mes parents ont cherché à effacer leurs couleurs par leurs valeurs, mais malheureusement, on les renvoyait souvent parce que ça restait exotique, des, des athlètes d'outre-mer en équipe de France. Il y a encore ce côté exotique parce qu'ils restaient entre eux, mais ils restaient entre eux pas pour, pour exclure les autres. C'est juste parce qu'ils venaient tous de la même île ou parce qu'ils se connaissaient tous avant, qu'ils qu étaient ensemble. Ils ne cherchaient pas à se fermer aux autres. Mais, euh, mais voilà, ce, 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 ce racisme qu'ils ont vécu, ça nous vient toujours de, de la période de l'esclavage colonial. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Et de le savoir, ça permet aussi de, enfin, de le comprendre, mais après, d'avancer sans ça, maintenant c'est toute mon, mon, mon ambition euh, aussi avec le documentaire, c'était de, de, de pouvoir expliquer d'où viennent tous ces malaises qu'on vit encore aujourd'hui. Ça vient d'une époque, d'une période. Euh, et euh, aujourd'hui, il faut avancer en connaissant notre histoire. Maintenant, on sait. Mais maintenant, avançons, mais sans ce boulet de, de l'esclavage. Euh... Vous avez
3: également réalisé un deuxième documentaire donc euh, au nom de vos ancêtres esclaves et négociants. Dans ce documentaire, votre père dit « On peut emprunter plusieurs chemins dans une vie, mais qu'un à la fois ». C'est ce que vous avez fait en mettant en pause votre carrière à la radio pour vous consacrer à des projets plus personnels. Pourquoi avoir décidé d'emprunter ce chemin maintenant et quelle nécessité de
1: partager votre histoire parce que toutes les choses, alors je ne l'avais pas vu comme ça quand j'ai proposé la première fois mon documentaire sur mes parents, mais il se trouve que les choses s'imbriquent comme ça. Le fait de me replonger sur... Ben finalement, ma généalogie, je l'ai commencée avec mes parents en, leur, en parlant d'eux dans un premier documentaire. Je suis allée plus haut dans ma généalogie en parlant de mes autres ancêtres dans ce deuxième documentaire. Et, euh, et voilà, et maintenant il y a la bande dessinée qui est arrivée aussi au même moment que le deuxième documentaire, parce que j'avais la tête dans les livres sur l'esclavage. Donc euh, voilà, il se trouve que la vie a fait que toutes ces choses sont arrivées sans que je ne les aie anticipées, et que bah, je me dis là, voilà, je, je suis en train de travailler sur le deuxième volume. Euh, mon, la suite de ma quête généalogique, il faut que j'aille en Afrique maintenant parce que tous mes ancêtres que j'ai retrouvés sont tous nés aux Antilles. Je n'ai pas encore retrouvé celui qui est arrivé ou ceux qui sont arrivés euh, d'Afrique. Donc, euh, donc maintenant, j'ai besoin de temps pour euh, poursuivre ces recherches généalogiques-là euh, j'ai besoin de temps pour euh, développer cette euh, bande dessinée-là et, euh, et voilà faire une pause de la radio parce que euh, c'est très sympa. J'adore toujours la radio, j'adore toujours le son. Par contre, me lever à 3h du matin, j'aime de moins en moins. Donc, comme je présentais euh, les matinales sur France Bleu, sur France Bleu Gironde, c'est pour ça que j'ai fait euh, une pause parce que j'ai besoin de sommeil. Et, euh, et que j'avais besoin de, de temps pour euh, lancer euh, ces projets-là. Et puis, il y a les perspectives de, des Jeux olympiques de, à Paris en 2024. Donc, euh, je ne serai pas sur la piste, non. Mais j'ai envie de, de tendre un micro à des athlètes, euh, euh, participer aussi à, à cette aventure euh, olympique.
2: Vous disiez à l'instant que votre quête généalogique n'était pas encore terminée, mais vous avez déjà parcouru un bon bout de chemin. Qu'est-ce qu'il y a de plus en vous depuis que vous avez mené cette quête identitaire-là
1: Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Euh, je, suis en je me sens plus enracinée, même s'il me manque la racine principale, on va dire, qui est... Qui publie qui, 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 sa, sa, sa force en Afrique. Euh, savoir d'où on vient. Il y a un adage, voilà, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ben, voilà. je sais d'où je viens et je vais vers la, la transmission à travers une bande dessinée, à travers le documentaire, à travers mon arbre généalogique, parce que j'ai fait mes enfants travailler sur cet arbre généalogique. J'en ai un qui aime le dessin, donc je lui ai fait dessiner l'arbre généalogique et inscrire le nom des, des ancêtres. Et là, mes enfants savent d'où ils viennent, et ça aussi, c'était important pour moi, parce que mes enfants sont métisses, euh, que j'en ai un qui à un moment euh, avait un souci avec la, la couleur euh, marron, il se disait beige voire beige clair, donc je me suis dit qu'est-ce qui, pourquoi euh, Et donc euh, donc voilà donc maintenant qu'il sache qu'il a une partie de son sang qui vient euh, d'Afrique. Euh, euh, qui vient d'esclaves, d'Indiens aussi, parce que moi, quand on m'a raconté mon histoire, donc je savais que mes ancêtres n'étaient pas gaulois, mais mes parents ne m'ont pas ramené à l'Afrique, ils m'ont ramené aux Indiens Caraïbes, qui étaient les premiers habitants de, des Antilles. C'est sympa quand on est enfant de se dire, descendant d'Indiens Caraïbes, mais voilà, ce n'était pas la, la vérité. là, derrière, mon fils, mes enfants savent qu'ils euh, ben, ont des ancêtres esclaves. Alors, ils sont intéressés aussi par les ancêtres indiens parce qu'ils pensent que c'est le monde de, du, de, des cow-boys et des indiens. Mais, euh, mais voilà, c'était important pour moi qu'ils soient au courant et que d'autres soient au courant parce que le fait de maintenant projeter... Euh, le documentaire, bah, par exemple, d'avoir fait la généalogie, ça a donné aux, aux, à, en tout cas aux personnes qui, qui viennent me voir après de, de faire leur propre généalogie, qu'ils soient ou pas originaires des Antilles. C'est ça qui est, qui est bien aussi, parce que mon documentaire, justement, je le voulais à deux voix avec la descendante d'un négociant colonial bordelais. Il y a des personnes qui sont venues me voir, qui sont bordelaises et qui cherchent à savoir, eux, comment faire pour retrouver leur, refaire leur, leur généalogie. Donc je vais peut-être... Euh, développer aussi mes activités et faire du conseil euh, en généalogie, mais j'aime bien euh, aider les gens à remonter comme ça euh, dans, dans leurs arbres généalogiques, à savoir d'où ils viennent eux aussi.
3: Oui, justement, vous construisez votre documentaire comme un parallèle entre votre histoire personnelle et celle d'Axel Balguerie, dont les ancêtres étaient eux de négociants, c'est-à-dire commerçants. Pourquoi avoir choisi de mener euh, ce parcours avec une
1: descendante de négociants
3: et en quoi cette rencontre vous a aidé dans votre quête identitaire
1: c'est que je ne voulais pas raconter l'histoire que d'un seul côté euh, quand je me suis lancée dans ma quête géné généalogique forcément j'ai regardé les documentaires qui existaient sur cette question et c'était toujours à sens unique, c'était soit on était du côté de l'exploitant, soit on était du côté de l'exploité, soit on était du côté des bourreaux soit on était du côté des, des victimes soit on avait quelque chose de général comme euh, les routes de, de l'esclavage qui est aussi un, un documentaire de référence, mais moi j'avais envie de montrer que c'était euh, une histoire que, que l'on vivait des deux côtés mais qu'on n'était pas du même côté, mais que c'était la même histoire, finalement. C'était l'histoire du système esclavagiste colonial. Et, euh, et ça, il me semblait important d'avoir de, de, ces deux aspects. Et en plus, moi, quand j'ai fait ma généalogie, j'ai trouvé les ancêtres esclaves, mais j'ai trouvé aussi des ancêtres propriétaires. Donc j'avais les deux, moi, dans de, 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 de ma généalogie. Donc... Euh, donc il n'y avait pas de raison que je m'arrête plus d'un côté que de l'autre, puisque moi aussi j'avais des, des, des ancêtres propriétaires. Et Axel Balguerie, j'avais entendu parler d'elle via l'association euh, Mémoire et Partage, parce que j'entendais je, que c'était une des rares euh, descendantes euh, de, de négociants coloniales à prendre la parole. Alors, Elle prenait la parole sur la défensive parce qu'on l'avait attaquée sur son nom, parce qu'elle était dans la vie publique, qu'elle cherchait à se présenter à des élections municipales dans sa commune de Tresse, et qu'on l'a tout de suite attaquée sur, euh, sur son ancêtre, que l'on pensait être Pierre Balgueris-Lutenberg, qui donne encore son nom à un cours ici, qu'on l'accusait d'être négrier, etc., et elle, c'était une histoire qu'elle qu découvrait, mais elle la découvrait du coup de cette manière-là, d'une manière violente, euh, par les attaques, euh, euh, etc. Donc là aussi, il y avait un, un malaise. Et, euh, et je l'ai abordée euh, en 2020, en me présentant à elle, en lui envoyant euh, mon documentaire, mon premier documentaire sur mes parents. Ça tombait bien parce qu'elle avait un goût pour le sport, donc ça lui a plu euh, l'approche sportive. Et je lui ai dit, bah, nos ancêtres ont vécu la même histoire, mais pas du même côté. Et si on l'a racontait ensemble au début, elle était sur sa réserve, mais parce que justement, à force d'avoir été attaquée, elle pensait que c'était une attaque de plus. C'était pas du tout ma, ma démarche. Et au bout d'un moment, bah, j'ai réussi à, à la convaincre. Euh, je lui ai montré tous les historiens que je voulais rencontrer, euh, qui étaient des références en la matière et qui avaient travaillé sur euh, sur sa famille. Et donc c'est comme ça qu'on a qu'on a commencé euh, l'aventure ensemble, que ça qu'on a dessiné une une histoire euh, de, de l'esclavage colonial finalement tout en nuances, et moi c'est ça qui, qui m'importait, c'était d'apporter des nuances en fait, de sortir euh, du côté binaire noir-blanc, de l'opposition entre ces, euh, ces deux couleurs, entre ces deux états, entre ces deux statues. Non, il y a des nuances dans tout, il y en a aussi dans cette histoire, on peut être bon, mais à la fois un fond méchant. On peut être méchant, mais... Qu'est-ce que ça veut dire enfin, donc, euh, donc, voilà, comprendre le système, comprendre un contexte et arrêter de sortir d'un de, 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 côté... Euh victimes et bourreaux, on ne s'est pas du tout placé comme ça avec Axel. Et toutes les deux, on a, on a compris des choses sur, sur ce système dont finalement ont été victimes nos ancêtres des deux côtés. Euh, parce que les deux étaient manipulés. Alors après, il y en a qui étaient plus intéressés par l'argent, forcément. Les esclaves, il n'y en avait pas. Mais euh, c'est un système global, en fait, dont ils ont fait partie. Ils étaient des rouages de ce système-là, et c'est ça qu'on qu s'est attaché à, à montrer euh, en se faisant aider par, par des experts, par des historiens, par des généalogistes, par des psychiatres aussi. Euh, il y a un docteur en psychologie et en addictologie qui témoigne dans le documentaire et qui parle d'un héritage, euh, l'impact psychologique de l'esclavage, mais quel que soit le, le parti, en fait. Euh, on, a tous, on a tous hérité malgré nous et sans en être forcément conscient de cette euh, période de l'histoire que nos ancêtres ont tous vécu, parce que c'est une histoire de France. Et, euh, et elle, ça s'est diffusé à bas bruit, euh, de génération en génération. Et euh, bah, il était temps de, de, de hausser le ton, un peu, pour faire entendre, pour mettre la lumière sur, sur cet héritage et, et avancer ensemble.
2: C'est vrai qu'on qu ressent vraiment dans le documentaire cette volonté de nuance-là, qui a été permise en partie par des recherches historiques que vous avez menées. Et ensuite, vous êtes rendu en Guadeloupe et en Martinique. Pourquoi avoir eu besoin d'aller fouler la terre de vos ancêtres
1: Parce qu'il reste des traces encore pour voir comment cette mémoire-là, on en parle aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que quand on était à Bordeaux avec Axel, on était à chercher la Première plaque commémorative qui a été installée à Bordeaux, ben on a dû la chercher. Euh, celle qui date de 2006, qui est la première qui, qui parle vraiment, qui aborde le passé négrier de Bordeaux, mais sans non plus en faire trop. Il est sur les quais des, des chartrons, pas loin de la statue de Modestestas, mais il faut, faut, faut la trouver, cette plaque. Et ben, on s'est rendu compte qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'était la même chose. Les plaques commémoratives qui ne datent, tout ça, c'est récent en fait comme prise de conscience. C'est grâce à la loi Taubira qu'on a pu sortir ça, que c'est inscrit dans le programme scolaire, etc. Mais à Fort-de-France, il a fallu qu'on la trouve, qu'on la cherche aussi, cette plaque qui explique que les bateaux arrivés là euh, ont déversé tant d'esclaves qui venaient de tel ou tel endroit euh, dans l'Hexagone. Il a fallu qu'on... On le trouve. Donc on s'est rendu compte que les traces étaient discrètes des deux côtés, euh, qu'il restait des traces de, des propriétaires bordelais qui ont pu vivre en Martinique. Il y a ce pont Gradis de la famille Gradis qui existe encore dans le nord de la Martinique. Euh, moi, je tenais à aller voir cette dépendance de Marie Galante au large de la Guadeloupe parce que mon père me l'a toujours présenté comme le berceau de la famille Bambuc, alors qu'il ne m'y a jamais amené, que personne ne m'y a jamais amené. Donc du coup c'est pour le documentaire que je découvre cet endroit pour pour la première fois. Euh, on découvre là-bas une habitation, l'habitation de Murat qui est aussi un ancien colon qui vient de, de la région en plus qui vient des Landes. Euh, donc Axel avec Axel voilà on a découvert et le le, le, le guide de, de, de ce lieu-là nous dit bah vous voyez les pierres elles viennent de Bordeaux il les a faites venir de Bordeaux etc. Donc de de voir que ce passé résonne encore aujourd'hui est encore visible par des, euh, par, des euh, par les pierres dans la pierre dans la construction. Voilà ça, ça montrait à quel point euh, oui, c'était un passé qui, qui, qui persistait encore euh, aujourd'hui et c'était important pour nous d'aller de, de, le voir. Euh, donc, en plus de documentaires
3: et de podcasts, vous avez également publié en septembre donc votre première bande dessinée, Pacotille, l'enfant esclave. Pour la résumer dans les grandes lignes, vous racontez l'histoire du commerce triangulaire et de la traite des esclaves à travers le témoignage d'une grand-mère à sa petite fille. Pourquoi avoir choisi la bande dessinée pour transmettre euh, cette histoire
1: Alors là, c'est ma rencontre avec Corberan qui a fait que la bande dessinée s'est euh, proposée. En fait, j'avais la tête moi dans, à faire ma, mes recherches généalogiques dans les livres d'histoire. Euh, Corbéran, je l'ai rencontré en interviewant euh, en télévision sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et en radio pour France Bleu Gironde. On a sympathisé. Et de savoir que bah, je, je m'intéressais à l'esclavage, il m'a dit bah, Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de raconter une histoire de l'esclavage pour les enfants pour la mère de trois enfants que je suis ça a résonné tout de suite donc il m'a proposé de faire le décor historique de cette bande dessinée et je me suis dit bah ça tombe très bien euh, mes enfants ne lisent que ça, des, des bandes dessinées. Et c'est euh, un bon moyen, par la bande dessinée, de s'adresser aux plus jeunes générations, justement, et d'arrêter de, 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 avec les tabous, d'arrêter avec les non-dits. Là, ils seront au courant, d'autant plus que maintenant, ils étudient ça à l'école. Donc, mon fils, qui est en quatrième, il en a parlé à sa prof euh, d'histoire-géo, et elle m'a fait venir, et j'ai fait une présentation euh, à son collège de Pacotille, et à la fois des recherches généalogiques, et à la fois des coulisses pour... Euh, comment on fabrique une bande dessinée et, euh, et finalement ouais, c'est euh, une bonne chose pour cette génération-là parce qu'ils sont attirés, attirés par l'aspect ludique d'une bande dessinée et que derrière bah, ça délivre une histoire que j'ai fait un, un cahier pédagogique dedans donc euh, ça leur permet alors insu, mais d'apprendre des choses quand même sur, sur cette histoire. Donc c'était pas pareil, je ne l'ai pas anticipé en me disant « Bon, alors je vais parler de l'esclavage, il faut absolument que je fasse une bande dessinée, etc. » Mais c'est bien tombé, c'est bien tombé que, que, que ça passe par la bande dessinée pour leur transmettre cette histoire. Euh,
2: justement, avec Pacotti, vous parlez de l'esclavage, vous le disiez, à hauteur d'enfant comment raconter aux plus jeunes une histoire aussi complexe et sensible que l'esclavage tout en les préservant Alors,
1: on n'occulte rien si ce n'est en dessin on ne montre pas le sang euh, il y a des coups portés parce qu'il y a une razia euh, donc on voit des coups mais voilà on est resté mesuré dans les images violentes mais sans occulter le fait qu'il y avait de la violence à l'époque et, euh, et ensuite bah, c'est le talent aussi de scénariste de Corbéran c'est lui qui a eu l'idée de faire commencer le récit par Pacotti qui est devenue grand-mère euh, ça a existé hein. Pacotti est une fiction mais j'ai retrouvé dans plein de, de récits euh, il y a eu des esclaves qui ont réussi à s'enfuir, il y a eu des esclaves qui ont réussi à faire la traversée dans l'autre sens alors c'était souvent en étant les complices des négriers mais, euh, mais le retour a été possible avant l'abolition de, de l'esclavage donc il s'est dit on va faire commencer l'histoire par Pacotti qui est une grand-mère et qui raconte à sa petite fille comme ça on sait tout de suite que ça s'est bien passé pour elle on n'est pas dans le côté où on suit l'histoire d'une petite fille et on a la boule au ventre à chaque fois parce qu'on se dit qu elle va mourir à chaque moment, elle va mourir. Non, on sait que ça s'est bien passé pour elle, elle a survécu, elle raconte son histoire. Donc déjà, ça, nous met, ça permet d'amener le récit de manière un petit peu plus douce pour les enfants. Après, voilà, on n'occulte rien, il y a des méchants, il y a des gentils. On a cherché, pareil, la nuance. J'ai voulu l'apporter aussi dans la bande dessinée pour ne pas qu'une qu couleur soit liée à un statut. Euh, Pacotti, elle est noire. Euh, ce sont d'autres Noirs qui vont l'enlever. Euh, ce sont des complices, des Portugais, des Congos comme elle, qui, euh, qui vont participer à son enlèvement. Quand elle arrive en Martinique, elle croise d'autres Noirs qui sont libres. Ben, ce sont les Indiens Caraïbes. Euh, elle croise un Blanc qui n'est pas libre comme elle, lui, c'est un engagé. Donc voilà, je voulais qu'il y ait des nuances comme ça et qu'on arrête d'attacher de, de, une couleur à un statut. Et ça aussi, c'était important pour moi de transmettre ça aux enfants euh, dans les, en parlant de couleurs le coloriste Christian Favrel qui a fait un, un terrible travail et il euh, y a des nuances aussi dans la couleur des, des personnages euh, parce que euh, ça démarre au Royaume Congo qui est l'actuel Angola, Angola qui a été le premier pays colonisé par les Européens et c'était par les Portugais depuis le XVIe siècle, donc Pacotti, ça se passe au XVIIe siècle, il y avait déjà une population métissée. Et donc, il y a eu tout un travail sur la couleur, sur montrer euh, des nuances de, de marron, euh, d'avoir du foncé, du clair pour montrer que c'était une population euh, métissée aussi, qu'il y, qu y avait des métisses dans cette population.
3: Vous en parliez tout à l'heure euh, de la transmission euh, à l'école. L'histoire de l'esclavage est enseignée à l'école depuis euh, 2001 euh, seulement. Cet enseignement a été instauré avec l'article 2 de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, aussi connue sous le nom de loi Taubira. Selon vous, euh, l'histoire de l'esclavage est-elle suffisamment présente dans les programmes
1: scolaires C'est déjà bien qu'elle soit présente. Euh, moi, je l'avais pas du tout euh, à, à mon époque. Euh, et après on parle de la, la, la période de la colonisation mais ça arrive plus tard euh, dans, dans le cursus scolaire enfin en tout cas à mon époque ça, ça arrivait plus tard c'était au lycée donc euh, je trouve que c'est déjà bien que ce soit présent après ça permet aux enseignants de, de vous voir euh, parce que en discutant avec l'enseignante de, de mon fils elle me disait que normalement dans le programme scolaire on ne doit pas y passer beaucoup de temps mais après c'est charge à l'enseignant d'y accorder le temps qu'il souhaite et, euh, et, et voilà, et elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'avec la bande dessinée, elle a voulu y accorder plus de temps qu'elle n'aurait dû euh, le faire. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est déjà une bonne chose que ce soit enseigné et que, que les enfants, moi j'en ai, ai même un, un de mes enfants qui, dès le CE2, il avait un de ses enseignants qui, euh, qui était vraiment très intéressé par cette histoire-là et il commençait déjà à, à les éveiller à, à cette histoire-là. Et, et j'étais impressionnée, je dis, oh, bah, dis donc. Moi, je n'avais droit qu'à des Gaulois dans, dans mes livres d'histoire. Et toi, des, tu sais déjà euh, l'esclavage, que ça veut dire. Euh, le terme même, esclavage, tu sais ce que ça veut dire. Euh, et, et moi, je n'avais pas du tout ça. Donc, euh, c'est une chance aujourd'hui d'avoir cet en, enseignement. Peu importe que ce soit une page, trois pages, euh, c'est déjà une chance d'aborder cette histoire.
2: Euh, euh, au-delà de l'enseignement, de manière plus globale, vous inscrivez dans une génération qui n'hésite plus à s'exprimer et à ouvrir des espaces de débat autour de cette thématique-là, euh, que ce soit dans la musique, les livres ou même dans les recherches. Euh, comment percevez-vous cette euh, libération de la parole ben, C'est une bonne
1: chose et il était temps. Elle est tardive aussi comme libération de la, de la parole, mais c'est dire à quel point euh, ce malaise euh, qui a perduré de génération en génération, ben oui, il était temps que le que, que, que le tabou se, se lève. Donc euh, oui, c'est une bonne chose qu'on qu soit euh, nombreux à, à parler de, de cette période-là, et moi, je n'ai qu'un rêve maintenant, c'est d'arrêter de parler de cette période-là, en fait, et d'être considéré comme être humain à part entière, et qu'on arrête de me renvoyer à l'esclavage. Alors là, je finis quelques trucs, j'ai encore quelques petits comptes à régler, euh, d'aller en Afrique, etc. Mais après, voilà, c'est qu'on arrête quand on est, euh, ben voilà, quand on, quand on est originaire, euh, issu de la diversité, qu'on arrête de nous ramener à chaque fois, à cette histoire, qu'on regarde les choses au présent, qu'on regarde l'avenir. La, mais, euh, mais voilà, de dire une bonne fois pour toutes, euh, oui, c'était il y, y a trois siècles. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est une bonne chose que, 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 que la parole se libère, euh, effectivement, qu'on qu dise enfin les choses et qu'on les explique, surtout. Parce qu'il ne suffit pas de, 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 lib de libérer la parole, parce que ça libère aussi euh, bah, de la colère. Euh, et après, ce n'est pas forcément meilleur. Mais euh, il mais faut libérer aussi les explications, maintenant que les chercheurs, mais ça avance aussi. Les historiens aussi euh, ont beaucoup avancé dans, dans ce domaine-là. Donc, découvrir tout ça, expliquer tout ça. Et maintenant, avançons aussi euh, ensemble dans la même humanité. Merci beaucoup, euh, Aurélie Bambuc, pour ce témoignage. Et, euh...